0: por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, el tipo de líder que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, por guiarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. El tiempo pasado hablamos del don de exhortar, el don de exhortar. Eso significa animar, implorar o impulsar entonces de alguna forma es que tú estás diciendo a alguien que ellos tienen que hacer la palabra de Dios no solamente escucharlo y eso para mí personalmente es algo que Dios está hablando en mi corazón mucho es que podemos estudiar mucho, mucho, mucho pero si no estamos haciéndolo ¿qué es la diferencia? y a veces pensamos, sí, 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 estoy haciéndolo sí, 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 y no, no, no no. <risa> y necesitamos mirar el corazón estoy haciendo lo que Dios dice solamente estoy prendiendo. Um, necesitamos hacer los dos esa es la única manera que podemos madurar en Cristo y, y tienes que buscar su propio corazón entonces miramos para exhortar es que vas a hablar con la persona de una manera para que ellos van a querer van a querer entonces exhortar no es lo mismo como regañar a veces puede ser Pero usualmente hablas en una manera Para que ellos van a querer de hacerlo Y uh, eso es la clave Porque siempre queremos que viene del corazón Y por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Si, me, am si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos Entonces, Él está haciéndolo en esa forma Si me amas, vas a hacerlo No solamente guarda mis mandamientos Entonces, ¿Cómo estoy? Estoy haciendo lo que Dios dice. ¿Cómo estoy? Entonces, obediencia es lo que Dios quiere más que todo. ¿Recuerdan lo que él dijo a Samuel? Dijo a Saúl, es más importante obedecer que sacrificio. Y claro, necesitamos servir al Señor, necesitamos hacer eso del corazón, pero más importante es que estamos obedeciendo a Dios. Y tú puedes cantar como un ángel, pero si tú eres un enojón, no sirve mucho. <ríe> Tenemos que pensar en eso. Um, y el rey Saúl, miramos que él, él estaba sirviendo a Dios mucho, mucho, mucho. Puedes mirar personas que están sirviendo en la iglesia, que están haciendo muchas cosas. Entonces el rey Saúl, él sirvió al Señor mucho. Pero el problema es que él no quería obedecer y eso es muy importante que entendemos puedes mirar personas en la iglesia que están haciendo mucho posible están cantando posible están limpiando enseñando lo que sea pero si ellos no están obedeciendo a Dios no vale no vale necesitamos obedecer más que servir y claro Dios quiere que estamos sirviendo al Señor pero lo más importante es que obedecemos y esa es la razón el don de exhortar es tan importante si estás enseñando la Biblia, tienes que enseñarlo en una forma para que la gente quiera obedecerlo. La gente quiere obedecerlo, y eso es un don que trabaja con enseñar, con enseñar. Y por ejemplo, si estás enseñando a los jóvenes que ellos necesitan solamente casar con una persona que es cristiano, bueno, es mejor que vas a exhortarlos. Y darle, enseñarles en una forma ¿Qué es la razón que quiero obedecer? Bueno, puedes decir oh, puedes, ¿Quieres estar con esa persona toda su vida? ¿Nunca puedes salir? ¿Nunca, nunca, nunca? Oh, ok <risa> Ellos tienen que pensar más Y el don de exhortar es muy importante Y por ejemplo Una vez ¿Qué es un ejemplo? Una vez uno de, de los niños Estaban portando mal en la escuela Y, uh, y después hablé con ella y en vez de solamente decir... ¡Eh, muy mal! <risa> no, yo hablé con ella... Aunque ella es chiquita... Y expliqué... Mira, tú vas a querer que personas hacen eso... Si estás enseñando niños un día... Y expliqué todo... Aunque ella era muy chiquita... Y, pero finalmente finalmente dije... Oh, bueno, si sigues así... Ya no puedes seguir en la clase... <risa> pero ella entendió... Que era la razón... Y exhortar es una manera... Para que ellos van a querer... De obedecer... Y eso es muy importante. Y es, es una lección también que no, no automáticamente pienses que personas andan bien solamente porque ellos están sirviendo a Dios. No significa eso. Personas pueden tener dones. Esa es la razón. Muchas veces vas a mirar a alguien que tiene un don y, ay, ¿cómo es posible que Dios está usando a esa persona? Es porque es un don. Es not, no es algo que merecemos. Um, y Dios muchas veces Él hace eso Él usa lógica vamos a Isaías 1.16 Isaías 1.16 dice lavaos y limpiaos quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos deja de hacer lo malo aprende a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparar a la viuda Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Si fueren rojos, como el carmencí. Sí. Vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oiréis, comeréis el bien de la tierra. Mira cómo Dios está haciéndolo. Él está explicando, mira, si vas a arrepentir, yo voy a limpiar toda su vida. Si no quisierais, eso es como yo con la niña, <risa> fuereis rebeldes, seréis consumiros a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, esa es la forma. Con niños, con adultos, no solamente que estamos como regañando, que estamos explicando, exhortando para que ellos van a querer de obedecer. Um, hay una broma que escuché de, que, de un señor que estaba regañando a un niño él estaba diciendo párate, párate, párate y el niño no, no quiso párate, párate, párate y finalmente él paró él dijo ok, me, me paró pero en mi corazón todavía estoy sentado <risa> entonces la meta es que viene del corazón que no es solamente lo de afuera y el don de exhortar es muy importante en esa forma entonces, uh, eso es el don de exhortar. Um, es muy importante. Es para que estamos haciendo lo que escuchamos. No solamente estamos aprendiendo, pero estamos aplicándolo a mi vida. Y pregunte su corazón, ¿estoy haciéndolo o no? Hay muchas exhortaciones. Necesitamos orar. Necesitamos arrepentir. Necesitamos um, Comer bien <risa> Necesitamos amar a nuestros hermanos Necesitamos perdonar Estoy haciéndolo o no Y por ejemplo yo recuerdo recientemente Hablé con un señor y él tenía muchos problemas Y había alguien en su vida Él lo quiso perdonar Y, y conmigo Voy a decir lo que dice la Biblia Directamente No me gustan las excusas y todo eso Dije tienes que perdonar Ese es tu problema no, no la, la respuesta no es para ir a muchos psicólogos Tienes que perdonar Y a mí él no quiso Él no quiso Entonces, ¿estoy haciendo lo que dice la Biblia o no? Esa es la razón que es tan importante este don de exhortar Ok, hoy vamos a hablar de un uh, otro don y el don de administrar O don de ser un líder Un don de ser un líder Vamos primero de Corintios 12:28. Entonces, este don puede, puede ser en muchas formas. Si tienes un clase con jóvenes, eres un líder. Si tienes un clase con niños, eres un líder. Si tienes un... un si estás encargado de, de limpiar la iglesia con otras personas, eres un líder. Depende. Un lo que sea. Entonces, no solamente está hablando, cuando vamos a mirar eso de pastores, evangelistas, y eso puede aplicar a todos. Primero de Corintios 12, 28. <coughs> Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, ya hablamos de todos ellos, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros. Hacen todos milagros. Entonces, los que administran es el don que vamos a mirar. Vamos a Romanos 12:8. Romanos 12:8. Y para ser un líder es, es un, un, algo que es muy importante. Y posible no tienes un, un, uh, un ministerio que estás encargado ahora. Pero no importa, todavía aplica a cada persona, porque es como es su vida, cómo es su vida. A veces personas piensan, oh, después de ser un líder voy a hacer todo bien. <ríe> no, tenemos que hacerlo ya. Yeah. Romanos 12:8, ¿qué dice? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside, eso es lo que vamos a hablar, preside o oh, líder, administrar con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, ese es el don de ser un líder. Un um, y vamos a mirar algunos requisitos para pastores y diáconos. Y yo sé que todos no son pastores y diáconos, pero son buenos ejemplos para todas las personas. Vamos a primero de Timoteo 3.1. Y otra vez, esa es la única forma que podemos crecer en Cristo. Que podemos ser más maduros si queremos obedecer lo que dice la Biblia. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obis o buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irre irreprensible, marido de una sola mujer, so sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto de enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en suje sujeción con toda honestidad. Um, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ni un neófito, no sea que en envan envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Y brincamos al versículo ocho. Dice, los diáconos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, no daros a muchos vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, <coughs> que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Um, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, sin son irre, irrespon, uh, irreprensibles las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernan bien sus hijos en sus, y sus casas entonces esa es una lista de muchos de los requisitos para líderes en la iglesia pero puede aplicar de cada persona y lo, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a uh, mirar una lista de cosas que son como características de un líder. Y eso otra vez puede aplicar una persona que está en ministerio también. Y si quieres apuntarlo lo número uno es temor de Dios. Temor de Dios. Un líder que es bueno es un, uno que tiene temor de Dios. ¿Qué es la razón? La razón es porque ellos no van a sentir que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieren. Ellos saben que ellos tienen un jefe también. <risa> y posible admirar personas que ellos piensan que ellos son el jefe del mundo, ¿no? Oh, yo voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero. Y es triste, pero a veces pastores cambian así, a veces personas en trabajo son así... Y personas que son conscientes, ay, no soy el jefe. El jefe es Cristo. Él es mi jefe. Ellos no hacen todo lo que ellos quieren. Ellos siempre buscan lo que Dios quiere. Entonces, temor de Dios es muy importante. Vamos a Hechos 13, 22. Hechos 13, 22. Y eso aplica en cualquier cristiano y cualquier líder. ¿Cómo soy? Tengo temor de Dios que tengo un Jefe, que no, yo no soy el jefe de todos. Y por ejemplo, tienes un hijo o una hija en su casa, aunque tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de enseñarlos, no soy el jefe tampoco. ¿Quién es el jefe? Cristo. Entonces, por ejemplo, con mi hija, aunque a veces ella está ya aportando más <risa> mal, a veces um, necesito orar. ¿Cómo voy a disciplinarla? Y no siempre estoy haciendo lo que yo quiero, estoy orando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tú quieres? Eso es como podemos ser buen líderes, si soy consciente que tengo un jefe que es Dios. Hechos 13:22 dice, Quítalo este, les uh, levanto por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y esa es la clave, Quién qué. Hará todo lo que yo quiero. Esa es la razón Dios escogió David. Porque él dijo, David va a hacer lo que yo digo. Entonces, piénsalo. ¿Cómo es con, con los hijos? Personas que tienen hijos, ellos están peleando cualquier cosa. Ay, te pones loco, ¿no? Ay, porque no me lo haces. No me peleas cada cosa. Y Dios es lo mismo. Él quiere que nuestros corazones... Son como obedientes, que voy a hacer lo que Dios dice, que no estoy peleando con Dios. Esa es la razón él escogió a David. Entonces, ¿quieres un corazón que según Dios, tienes que tener un corazón que quiere obedecer? Vamos a 1 de Reyes 15, 5. Por cuanto David había hecho lo recto antes de los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandece se había apartado en todos los días de su vida salvo en lo tocante a Orías Eteo entonces Dios escogió David porque él quiso hacer lo que Dios dijo entonces de su corazón estoy dispuesto de hacer todo lo que Dios me dice o soy un tipo de niño que no, no, no voy a hacer, no gracias <risa> otra cosa posible como soy, eso es número uno. Y bajo de eso es que siempre busca lo que Dios quiere. Ustedes saben Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice: dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y, y Él enderezará tus ferreras. Entonces tenemos que buscar lo que Dios quiere en todo. Que soy consciente que tengo un jefe. Y pregunto a su corazón: ¿Cómo soy? En mi casa, ¿cómo soy? En mi trabajo, ¿cómo soy? En mi ministerio. Estoy consciente que tengo un jefe. Número dos lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Eso es un buen líder cualquier cristiano, lleno, de, uh, lleno del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 4.1. Dice, Jesús llen, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces sabemos que no podemos hacer nada sin Cristo. Y las personas que son buen líderes, buen cristianos, son llenos del Espíritu Santo. Um, vamos a Hechos 4.7 sabemos que Pedro era el tipo de persona que eh, para mí él era como el tipo de cristiano que estoy <risa> que él equivocó muchas veces, él hizo, hizo cosas, él no debía hacer él negó a Cristo y cuando Jesús apareció uh, acuerdas en la transfiguración él dijo, ah, vamos a edificar tres tabernáculos y muchas veces pensamos que el tipo de hacer las cosas que no era tan bueno, como tonterías. Pero cuando Dios le llenó con el Espíritu Santo, uh, Él predicó en el día de Pentecostés, ¿no? Hechos 4.7 Dice, y poniéndoles en medio, le preguntaron. esos es cuando ellos querían perseguirlos a Pedro después, ¿con qué potestad en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy uh, se nos interroga acerca de beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano entonces Pedro estaba en de los más fuertes um, gobernantes líderes en Israel y mira qué fuerzas que él tenía entonces Lleno del Espíritu Santo es un requisito. Entonces, cada día, todo el día, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dame tus fuerzas. Yo no tengo la fuerza para hacer esas cosas. A veces olvidamos eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo día y cada día. Y muchas veces cada día. Hechos 6.3 Dice, Buscan, pues, hermanos, de entre nosotros a siete varones de buen testimonio que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, tienes que ser llenos del Espíritu Santo. Y ya hablamos de eso. Solamente necesitamos pedirle por fe. No es por obras. No es porque, oh, soy suficiente santo hoy para tener el Espíritu Santo. No. Si necesitamos el Espíritu Santo para que podamos caminar mejor con Dios. Entonces, miramos que su poder es necesario para ser un buen líder. Ok, ¿qué más? Otro requisito para un buen líder es amor por la gente. Amor por la gente. Y cuidas a la gente, las ovejas de Dios. Y eso es muy importante. Y otra cosa, busca su propio corazón. Si tienes un ministerio, si quieres tener un ministerio, tienes amor por las ovejas de Dios. Amor por los niños oh, No me gustan niños No gracias No no ¿Por qué estás enseñando niños? <ríe> oh, ellos me hacen loco no! No Si no tienes amor por ellos ¿Por qué estás haciéndolo? Tenemos que cuidarlos Y tener amor por ellos Y claro viene de Dios Vamos a Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo que compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces, Dios es muy importante Él que tenemos amor por las ovejas de Dios. Y si tienes jóvenes, tienes niños, o lo que sea, o estás evangelizando, o estás visitando personas. Tengo amor por ellos. Juan 10, 11. Juan 10, 11. Esas son características de un líder. Y estamos hablando hay un don específicamente para ser un líder. Y tenemos que pedir este don. Si queremos estar encargados de cualquier cosa. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor. Vida su vida da por las ovejas. Vamos a Jeremías 3.15. Jeremías 3.15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces estamos mirando que es muy importante que estamos cuidando y tenemos amor por las ovejas de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Recuerdas eso después de la resurrección? Hicimos una escena en la playa uh, de la película um, con Jesús y yo era Jesús. <risa> y tenemos los discípulos. Um, yo recuerdo eso. Y entonces, ¿qué dijo Jesús a, a, a Pedro? ¿Me amas, y qué? Apacienta mis ovejas o pastorea también mis ovejas. Él le preguntó, ¿cuántas veces a él? Tres veces. Y si Dios está diciendo algo tres veces directamente de su cara, es algo importante a él, es muy importante. Entonces, Jesús está diciendo, tienes amor por mis ovejas, estás cuidándolos. Vamos a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28, ¿qué dice? Por tanto, miren por vosotros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia, ¿qué? Sangre, por su sangre. Entonces, Dios, es muy importante que cuidamos las ovejas de Dios. Y algo que es muy importante y interesante es, estudiamos cuando personas no están cuidándolos. Dios enoja. Vamos a Ezequiel 34.10. Eso a mí es muy interesante. La cosa a veces que no entendemos es porque Dios permite, si a Él no le gusta. A veces Dios permite cosas que no entendemos. Y a veces pastores no están cuidando las ovejas bien, pero a veces Dios permite. Ezequiel 34.10, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores. ¡Wow! Entonces... ¿Quieres, ¿Quieres cuidar las ovejas bien? <ríe> Yo estoy contra los pastores. Y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Ellos estaban pensando en quién y cuidando quién. Ellos mismos... Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les harán más por comida. Wow, qué fuerte, ¿no? Entonces Dios está diciendo, quiero que estás cuidando mis ovejas bien. Esa es la razón para mí. Eh, siempre estoy riendo cuando pastores actúan que, como las ovejas son de ellos. No, las ovejas son de Cristo. Y mis hijos también. Estoy cuidándolos, pero son de Dios, no de mí. Tenemos que hacerlo en una manera que Dios quiere. Vamos a Juan 10, 12. Juan 10, 12. Pero hay muchos que solamente están haciéndolo por ellos mismos. Solamente por ellos mismos. Juan 10, 12. ¿Qué dice? Más el asaliado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las que las ovejas. Entonces, mire el corazón de Dios. A veces pensamos, ay, ¿por qué Dios está permitiendo eso? O a veces Dios permite, pero no significa que él le gusta. Entonces, tenemos que cuidar las ovejas de Dios. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están sus casas? Ellos tienen necesidades. Y claro, no estoy diciendo que tienes que hacer todo. <risa> Pero mira, las personas tienen necesidades, o ellos necesitan oración, necesitan ayuda en alguna forma. Es muy importante a Dios. Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui for, uh, forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, «Señor, cuando te vimos hambri, hambri, hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, for, uh, y te recogimos, y desnudo, o te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, vimos a ti? Y respen, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de ellos, mis hermanos más pequeños, a mí los hicisteis. Entonces, Dios quiere que tenemos este corazón. No solamente estoy pensando en mí. justamente como personas son. Ellos están en la iglesia. Oh, okay. Quiero salir porque quiero ir a McDonald's. Quiero mi Big Mac. <laughs> o oh, quiero salir porque quiero uh, hacer... Uh, ¿Estamos pensando en otras personas? ¿Estamos pensando en las ovejas de Dios? ¿Ellos necesitan algo? ¿Cómo puedo cuidarlos? Y uno de los versículos en la Biblia que sinceramente yo era más, más uh, sorprendido es este versículo. Uh, Filipenses 2.19. Este pasaje. Filipenses 2.19. Pablo dijo que él solamente tenía... Una persona que tenía un corazón como Él. En medio de todos. Una persona. ¿Puedes imaginar eso? Que tenía el mismo corazón como Él para cuidar las ovejas de Dios. Filipenses 2, 19. Que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Era Él. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo de mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué increíble, ¿no? Nadie, solo Él. Porque todos buscan qué? Lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús, pero yo conocéis los méritos de Él. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué increíble, ¿no? Eso me afectó mucho. ¿sabes? Tantas personas que él habló. Él tenía una persona que tenía un corazón por las ovejas y yo, Wow. Entonces, pregunta su corazón, ¿cómo soy? ¿Soy solamente pensando en mí o pienso en las ovejas de Dios? Otra cosa que necesitamos para ser un buen líder es diligente. Diligente. Que no somos flojos. Que estamos trabajando bien. Diligente. Para ser un buen líder necesitas eso. Vamos a de Corintios 8.16 Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros... Y mira lo que dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces él era el tipo de persona que él, él trabajó bien y, y por su propia voluntad. Él necesita de, alguien diciendo, ay Sergio, ¿estás leyendo su Biblia? Es un ejemplo nomás. <risa> Oye oh, Miguel, ¿estás orando? ¿Estás orando Miguel? No, que hacemos por nuestra propio voluntad Entonces Eso Necesitamos ser diligentes ¿Estás estudiando mucho? No, no Y a veces voy a decir eso No, no es que estoy pensando que no Pero estoy haciéndolo por mi propia voluntad ¿Cómo estoy? Estoy diligente y, y, Dios no le gusta cuando somos flojos. Vamos a Proverbios 26, 14. Dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así es, así el perezoso o flojo se vuelve en su qué? En su cama. <risa> Mete el perezoso flojo su mano en el plato, se cansa de levantarla a su boca entonces está diciendo que aquí que personas que son muy flojos ellos son muy flojos ay no quiero comer porque tengo que mover mi mano, tengo que ir al referee, no debemos hacer así, tenemos que estudiar bien orar bien, buscar con todo corazón lo que Dios quiere que no somos flojos vamos a Mateo 25, 26 dice respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente o Flojo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces, Dios no quiere que somos flojos, es muy importante que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Um, yo recuerdo cuando enseñé a los niños en el otro lado, no, no, no estoy como diciendo que soy perfecto, no, pero. Es un ejemplo, cuando preparé para los niños, yo hice por, con mucho tiempo también. usualmente como por un estudio para los niños, como cuatro horas o algo así. preparar un trabajo para ellos. Siempre yo hice un trabajo que era junto con un pasaje en la Biblia, para que ellos van a aprender bien. Y siempre busqué un, 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 canciones para ellos también, que todo trabajo juntos. Y yo recuerdo mi favorito... Uh, que trabajo que hice es que hice uno cuando ellos bajaron Pablo en la canasta. ¿Recuerdas eso en, en la pared? E, y eso hice trabajos por como muchos niños y me encantó. Y, y yo recuerdo que hice como un cable y toro chiquito y uh, una canasta chiquito. Los niños edificaron toro y ellos levantaron la canasta y toro y con un chiquito Pablo. <risa> Yo recuerdo que leí, leí el pasaje y, y expliqué todo lo que pasó. Entonces, es importante que trabajamos bien. Y los niños pegaron muy bien en sus mentes. Ellos aprendieron todo. Y era muy bien para ellos, yo creo. Entonces, es muy importante que estamos trabajando bien en cualquier cosa que hacemos. Ok. Otra cosa que necesitamos para ser un buen líder. Un buen líder. Um, necesitamos... Uh, poner un buen ejemplo poner un buen ejemplo no como un dictador pero poner un buen ejemplo que estamos somos líderes voluntariamente la gente sigue, sigamos a nosotros voluntariamente que okay, somos un buen ejemplo vamos a ver Pedro 5:1. dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos que es testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la Grey Eso es la clave, ejemplos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, que somos un buen ejemplo, que ellos están siguiendo el ejemplo. Y claro, no somos perfectos, pero que estamos haciendo nuestro mejor para ser un buen ejemplo para los niños. O para los adolescentes o cualquier persona ¿y cómo soy? y eso es muy importante especialmente un ejemplo que, que es muy bueno es con los niños los niños copian todo no ellos saben todo entonces si estás haciendo algo malo usualmente ellos van a hacer lo mismo si estás diciendo malas palabras usualmente ellos van a decir malas palabras si estás poniendo un buen ejemplo usualmente ellos van a seguir eso es como es ¿Y qué tipo de ejemplo que soy? Vamos a Mateo 20, 25. Y uh, no quiero asustar a nadie, pero muchas veces cuando estás enseñando niños, vas a aprender lo que está pasando con los papás, ¿no? <risa> Eso es lo que pasa. Si no estás uh, poniendo un buen ejemplo, los niños repiten. Mateo 20, 25. ¿Qué dice? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabes? Que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y a los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre nosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros se, será vuestra que servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, un ejemplo mejor que todos es un sirviente que está buscando a Dios. No es eh, que eres el tipo de persona que, que no quiere trabajar con cualquier cosa. Y por ejemplo, pastores que dicen, Ah, oh, ellos van a limpiar, ellos van a hacer todo, ellos van a hacer eso. Eso no, no está bien ¿no? para cualquier persona que que, es, es, que tengo un buen ejemplo para la gente y algo que no me gusta es que muchas veces estoy escuchando pastores oh pastor es más grande sirviente en la iglesia pero nunca está haciendo nada no nunca está limpiando nunca está haciendo nada eso no está bien entonces necesitamos poner un ejemplo de un serviente y un ejemplo bueno otra cosa que necesitamos tener es que somos honestos que somos honestos que guardamos nuestras palabras ¿Ustedes saben cómo es con algunas personas? Ellos van a decirte, ¡Oh, ya, yeah, voy, voy, voy uh, mañana! Y, y tú eres, ¡Ajá! Uh -huh, ¡Yeah, yeah, right! <risa> no creo. <risa> o ellos van a decir, ¡Oh, yo voy a hacer eso! Y, y tú eres, ¡Ajá! Uh -huh, ¡Ya, yeah, yo creo! No debe ser así. Vamos a Mateo 5, 37. Mateo 5, 37. Y claro, sabemos que a veces cosas pasan, pero que no, eso no es algo que... Uh, lo haces mucho. Mateo 5, 37. ¿qué, ¿Qué dice? Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto es de mal procede. Vamos a 2 de Corintios 1, 17. 2 de Corintios 1, 17. Entonces Dios quiere que estamos diciendo la verdad, que guardamos nuestras palabras, que no somos mentirosos. Él quiere que estamos diciendo la verdad. Segundo de Corintios 1.17 Dice así que al, pro, al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí o, y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Sil Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí y él, en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios». Vamos a Efesios 4, 25. Y muchas veces personas solamente dicen, ¡Oh, es un mentirito! Es un gen no. ¿Puedes imaginar que Dios es un mentiroso? ¡Oh, tienes la salvación! <risa> ¡No es cierto! <risa> ¡Oh, voy a cuidarte! ¡Oh, lo siento! ¡No, no es cierto! ¿Puedes imaginar eso? No, tenemos que guardar nuestras palabras y, y no mentimos. Efesios 4:25, ¿qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a Colosenses 3:9, Colosenses 3:9, Colosenses 3:9, ¿qué dice? No mientas los unos a los otros habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y entonces, personas piensan que no es tan grande cosa, pero sí es. Una de las razones que es tan importante es que personas ya no pueden tener confianza. Y obviamente a veces cosas pasan, no estoy diciendo que nunca, cosas pueden pasar. Pero si estás haciendo eso muy a menudo, eso está mal, eso está mal, o nunca es bueno. Pero no debemos mentir, debemos guardar nuestras palabras. Y lo que puede pasar es que las personas ya no van a creerte. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. O, o tú vas a pensar, no sé qué es la verdad, qué ellos van a hacer, no sé nada, no tengo confianza. ¿Qué más necesitamos tener para ser un buen líder?, tenemos que tener valor. Tenemos que tener valor. Eso es muy importante especialmente para un cristiano porque a veces tienes que decir cosas que no son tan populares. En el mundo, ¿qué, qué el mundo hace? Oh, voy a hacer todo para que todos sienten felices y nadie siente incómodo nada de nada. Pero un líder realmente tiene que decir lo que necesitan decir. Y a veces personas van a molestar. molestar. A veces personas van a enojar. Y tenemos que tener valor para decir lo que necesitamos decir. Vamos a Mateo 14, 3. Mateo 14, 3. Y un buen ejemplo de eso era Juan el Bautista. Uy, uh, él no tenía nada de temor, ¿no? Mateo 14, 3. ¿Qué dice? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, mira lo que él dijo, no te es lícito tenerla. ¿Puedes imaginar tan directo a un gobernante? Y Rores quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces miramos aquí que él dijo lo que él necesitaba decir. Él tenía valor. Y eso es muy importante si quieres enseñar una clase, si quieres... Y por ejemplo, uh, no voy a decir nombres, pero yo sé que una persona, escuché algún tiempo que alguien dio test, uh, consejo, no tiene, no debes fornicar, no debes fornicar. Y la persona molestó y, no, ya no voy a la iglesia, entonces. <risa> entonces, a veces necesitamos decir lo que es necesario, pero a veces el pastor, a veces... A veces el maestro no quiere decir nada para ofender. Ellos van a ofender. Ellos van a salir y eso. No puede decir nada. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es uh, otro ejemplo es hablando de María. Mm, uh, conozco iglesias años. Nunca, nunca, nunca dicen nada que no está bien para orar a María o a los santos. Nunca, nunca, nunca. Y estoy pensando, eso no está bien. <coughs> Entonces, tenemos que tener valor que que decimos lo que necesitamos decir. Vamos a Gálatas 2.11. Y claro, podemos decir las cosas con amor, pero a veces necesitamos decir cosas muy directas. Gálatas 2.11. Esa es una parte muy interesante cuando Pedro pecó porque um, él no quería comer con los gentiles porque los judíos vinieron de Jerusalén. Mira lo que pasó. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí Pablo cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraría um, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, Delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a, a jud judaizar? Entonces él regañó a Pedro en frente de todos Entonces Pedro no era primer papa tampoco <risa> Pablo regañó a Pedro en frente de todos Entonces a veces es necesario uh, regañar y disciplinar Y decir las cosas que Dios quiere Aunque es fuerte Y por ejemplo en la iglesia a veces necesitamos disciplinar O en la casa con los niños necesitamos disciplinar y muchas veces personas o pastores o, o, o papás o mamás no quieren disciplinar a sus hijos y qué pasa con la gente ellos hacen todo lo que ellos quieren es un desastre entonces es muy importante que hacemos las cosas que necesitamos con amor pero necesitamos y disciplina es necesario a veces también en la iglesia y Pablo hizo eso y hoy en día muchas veces los pastores no quieren, ellos dejan cualquier cosa pasar y eso está mal Vamos a 1 de Corintios 5.1 Ese es un caso que, que un hombre estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá Y, uh, y, y él no, era un, no creo que era un líder y nada Pero el pastor de la iglesia, el apóstol Pablo Él hizo disciplina 1 de Corintios 5.1 Pero muchas veces hoy en día nadie hace nada nunca ¿Qué dice? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como sustente en cuerpo, pero presente, sustente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuniros vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. No sabes que un poco de levadura le ayuda toda la masa. Entonces, en esa parte, Pablo está diciendo, si dejas pecado en la iglesia, ¿qué va a pasar? Todos van a pensar, no oh, está bien, yo puedo hacer lo que quiero. Y, por ejemplo, cuando yo era misionero en Tecate, teníamos una iglesia allá y, uh, y había una pareja. Ellos vivían juntos. Y como muchos dicen, no oh, somos casados, ellos no eran casados. Y lo que hicimos... Leímos este pasaje y fuimos a su casa y decimos ustedes no pueden venir a la iglesia hasta que ustedes van a casar yo recuerdo, yo recuerdo que fuimos y decimos es muy difícil para nosotros pero teníamos que hacerlo ay ¿cuántas veces escuchas eso en las iglesias hoy en día <risa> y fuimos para hablar con ellos y era difícil pero ellos dijeron ok ok y ellos casaron ellos le hicieron gracias a Dios entonces, a veces disciplina es necesario y muchas veces personas no lo hacen. Mira lo que dice el versículo 7. «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes de sin levadura, sin pecado, de sinceridad, de verdad. Os sea, he escrito por carta que no os justéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con las avaros, o con los ladrones, o con las idolatrías, no, idolotras, idolatras, idolatras, pues, en tal caso, os será necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué? Hermano. Qué interesante, ¿no? Fuere funicario, o ávaro, o idóletra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué diferente que hoy en día. Está diciendo, si alguien dice que soy un hermano y ellos están fornicando, haciendo ladrón o mentiroso, dice, no debes comer con ellos. Pero no está diciendo el mundo, porque el mundo estamos evangelizándolos, es diferente. Pero qué interesante, eso es disciplina en la iglesia que, que casi nunca pasa hoy en día. Pero qué interesante, Pablo lo hizo. Y hoy en día, y la otra cosa que es muy interesante, y vamos a hablar más de disciplina más adelante, ¿qué dice en Mateo 18? Tienes que ir con ellos con, con una persona, una sola persona, ¿no? Y después con otro hermano para arreglar el asunto. Y después con los líderes en la iglesia. ¿Pero qué dice después de eso? Si ellos no quisen, tienes que tratarlos como qué? Como un, como un crédulo, sí. E, en una manera está diciendo, tratarlos como un crédulo y quítalos de la iglesia. Y entonces es muy interesante cómo cosas son diferentes hoy en día y todos dicen, no, no debes decir nada y nada. Y estoy hablando del liderazgo. El liderazgo tiene derecho de, de uh, decir que ya no pueden venir o algo así. Pero qué interesante, mire el ejemplo de Pablo, que él dijo, tienes que tener disciplina en la iglesia para que personas aprenden, para que ellos no van a seguir pecando. Pero el problema es que muchas, muchas iglesias no hacen nada de nada de nada nunca. ¿Y qué pasa? Personas solamente siguen haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso no está bien. Entonces un líder tiene que tener valor. Um, y tiene que hacerlo, aunque a veces es peligroso. A veces puede ser peligroso. ¿Qué pasó con Pablo? Cuando él estaba predicando en una ciudad, ellos le apedrearon, ¿te acuerdas? Y él levantó y él entró ¿dónde? En la misma ciudad. Entonces, a veces tenemos que tener valor, aunque es difícil. Y sabemos, no es muy divertido de dar disciplina a los hijos o en la iglesia, lo que sea. Pero necesitamos, porque eso también es una forma de amor.